0: Muito boa tarde, Gisele. Prazer estar com você, bem-vinda aqui. Boa tarde, obrigado pelo
1: convite e bom estar aqui com vocês. Legal,
0: Amanda, bom estar com você. Obrigado por estar com a gente aqui para falar de um assunto tão importante.
2: Muito obrigado pelo convite, eu estou bem animada.
0: Legal, legal. Que bom que você está nos acompanhando aí, talvez você está nos vendo ao vivo, então já quero começar te encorajando a você interagir com a gente aí. É, no WhatsApp da comunicação da igreja Aqui embaixo no chat do Youtube mesmo No nosso Instagram é, O assunto de hoje é muito relevante né? A gente tem conversado Tanto sobre esse assunto né? Desde que a gente começou a sonhar com esse podcast é, e, e a riqueza De informações e ao mesmo tempo A necessidade que a gente vê De falar sobre As pessoas não desistirem Delas mesmas né? Viver uma vida que vale a pena Então a gente vai usar é, um, como referência o livro do Hernandes Dias Lopes, vai fazer talvez algumas críticas, né, algumas coisas que a gente acha que poderiam ter sido é, colocadas de outra forma, mas no final das contas, nosso objetivo hoje é dar esperança. Dar esperança para aquela pessoa que tem uma ideação suicida ou que tem pensamentos intrusivos e que será que isso significa né, qualquer diferença entre eles. É, e ajudar a pessoa que está nos ouvindo E que convive com a pessoa assim E fala, puxa, como eu posso ser é, Carregar, né? Ou ajudar essa pessoa Abençoar essa pessoa, né Então, é, estou bem, bem, bem animado assim E tenho certeza que a gente vai poder é, acrescentar muito na vida das pessoas que estão nos acompanhando. Então, a Gisele, primeiro, né, apresentar a Gisele Textorff Martins, ela é professora lá de Psicologia da Fidelis, foi por ali que a gente se encontrou a primeira vez, né, ela é coordenadora do Serviço Escola de Psicologia da Fidelis, né, um serviço novo lá, é, no curso de Teologia da Favapar, ela também dá aula, psicóloga, pedagoga, tanatóloga, né? Uhum. É, trata do que uma tanatóloga?
1: A tanatologia é a ciência que estuda a morte e o morrer. Então, é uma ciência que vai estudar todos os processos de luto, de perdas, porque às vezes a gente relaciona luto a só morte, né? Uhum. E não é. Luto é toda perda significativa de algo muito importante. Então, é bem interessante porque é uma ciência que vai estudar todos esses aspectos culturais, emocionais, que, que o luto traz na vida de uma pessoa.
0: Legal, legal, mas tem mais. Ela é paliativista, né, tem mestrado em teologia, então anda com essas duas pernas né, da psicologia <risos> e da teologia, que a é, gente vai falar da importância né, desses dois, dessas duas colunas. Né, membro ativo da PIB, atua lá no Ministério SEAR, o Ministério de Aconselhamento e Preparar Conselheiros, é isso, né? É, casada com Márcio, mãe da Ana Alice, né, e é da proprietária da clínica Acolher Psico e Lutos. Né, acho que o link deve estar tá aí. Junto também, se você que está nos acompanhando quiser seguir lá, tem bastante conteúdo, né? Bem engajada, <risos> é bem mais engajada do que eu, legal. A Amanda, psicóloga, tem pós em transtornos alimentares, né? Será que transtorno alimentar tem alguma coisa a ver com o nosso assunto, né? Supervisora de RH, membro lá da Iemave, esposa do Gabriel... E entre alguns, algumas virtudes e defeitos, a é minha filha também, né? <risos> é legal. Samuel, E Etur está com a gente na técnica, ele não aparece, mas sem ele isso aqui não ia funcionar. Valeu, Samuel, obrigado por você estar aqui. Vamos lá. É, pensamentos de morte, pensamentos suicidas, é a prática, né? Ou, ou, efetivamente o suicídio. Como como está isso hoje no Brasil, Gisele? Qual que é... Eu sei que é um número difícil de mensurar, a gente já falou sobre isso aqui em off, né? Quanto pessoas não gostam de reportar isso oficialmente, por diversos motivos, mas o que, que a gente sabe hoje? Como que isso está no Brasil hoje? É.
1: Nós vivemos num país que tem a fama de ser um país alegre, um país feliz, e aí assuntos como esse parece que não combina com um país tão feliz, né? Porém, se a gente olhar para a realidade do Brasil, ele não é tão feliz assim. Como é que a gente pode ser tão feliz com tanta desigualdade, com tanta dificuldade de acesso à saúde, de acesso à qualidade de vida e acesso à informação? E quando a gente fala de saúde mental, nós temos menos informação ainda e menos acesso aos cuidados que a gente precisa ter por N motivos. Porque se nós somos um país alegre, como que eu vou ass assumir que eu estou triste, que eu estou doente, que eu tenho dificuldade? Então, durante muito tempo, se teve a visão de que suicídio não existia no Brasil ou que os números eram muito pequenos. Então, quando a, a OMS ela convocou todos os países né, que fazem parte da OMS para saber como é que estavam, né, o número de suicídios, constatou-se que aumentou no mundo inteiro. E aí o Brasil levou um choque, né? Porque aumentou, nesses últimos 10, 15 anos, aumentou mais de 60%. Então, é muita coisa. E aí, por que, que não se notificam? Porque as pessoas têm vergonha, têm, vergo... têm medo, têm falta de conhecimento sobre o suicídio, inúmeras teorias, as, as mais absurdas possíveis, e isso, inclusive, em profissionais da saúde, em profissionais da educação. Porque se a campanha do Setembro Amarelo chegou só no Brasil em 2015, o Brasil está extremamente atrasado nessa temática. Ontem mesmo, para os alunos, eu estava comentando com eles que tem livros que ainda nem foram traduzidos para o português. Livros que são essenciais para o estudo disso. Eu me formei em 2003. Eu não tive absolutamente nada na faculdade. Então, quem se formou antes de 2015 não teve nada, não sabe nada disso. E aí os alunos que estão estudando hoje, ele vai saber se o professor se atualizar. Então, os números ao certo, eles são bem maiores do que os dados oficiais que tem lá no Ministério da Saúde. Né? São números alarmantes, são números preocupantes, mas não para olhar de uma forma passiva. Os números, essa preocupação, ela tem que fazer com que autoridades... E as próprias pessoas reconheçam que elas precisam fazer alguma coisa, né? Então, realmente, os números, eles são altos, mas o que que eu posso fazer com isso? Que eu acredito que é também o nosso objetivo aqui, conversar e não assustar as pessoas. Mas alertar que é um assunto grave, sério e que é responsabilidade não só da saúde, da educação, mas é responsabilidade de todos, né? É,
0: e da igreja, uhum. né? E da igreja. É, e, e é só só entre aspas, né a ponta do iceberg, porque a gente fala de pessoas que tiram sua própria vida, mas nessa nessa construção dessa desse desse iceberg, tem tentativas frustradas, é, tem pensamentos suicidas que permeiam a, a mente de muitas pessoas e que né talvez nunca vão chegar a, a praticar. É, jovens praticando auto, automutilação, né, isso é tão frequente. É, não que isso vá gerar um suicídio, um suicídio lá na frente, mas muitas vezes a raiz é parecida, né? Uhum. Esse sentimento de que é, eu não sirvo, de que eu não presto, de que eu não encaixo, de que eu vou acabar com o meu sofrimento de alguma forma, né? É, para o para suicídio né? É, Autolesão né? e automutilação. Então, é, uma pergunta para Amanda, né? É, muitas vezes o, o suicídio... Pelo menos no, no jargão popular, né, no conhecimento popular, está ligado à depressão. É, é só isso que gera, é só isso que leva uma pessoa a pensar nisso ou eventualmente até a cometer o suicídio. Qual que é a estatística mais atual ou mais próxima da verdade com relação à, à conexão entre doenças mentais e suicídio?
2: Então, falando de dados, a gente tem que apenas dois terços são Frutos de transtornos mentais aí, principalmente a depressão, né? Mas a gente precisa mencionar também a bipolaridade, precisa mencionar também é, a esquizofrenia, todos esses outros transtornos que podem levar também a uma sensação de. Impotência, sensação de incapacidade de lidar com o que a vida está trazendo, né? O suicídio, ele é fruto... Ele não é uma um desejo pela morte. Ele é um desejo de acabar com o sofrimento, né? De terminar com a dor. Então, são todos esses transtornos que podem trazer isso, mas também sofrimentos da vida, né? Passar por uma fase da vida, uma, a perda de um emprego, um luto, né? Que nem a gente estava falando antes, é uma mudança repentina pode trazer pensamentos de sofrimento, que podem levar a, a, por diversos caminhos a chegar à conclusão de que a minha única saída é terminar com esse sofrimento acabando com a minha vida, né? Uhum. É, então, são as, os vários caminhos que vão buscar uma resposta que, às vezes, a pessoa... Por conta própria, por falta de estímulos, por falta de rede de apoio, por falta de
1: acompanhamento, não consegue chegar a outra solução. E o suicídio, pastor, ele é multifatorial. E esses fatores, eles são, eles se entrelaçam, né? Eu diria, assim, que é a escadinha do horror. Então... Teve ali a perda do emprego, a perda de um relacionamento. Esse relacionamento era ruim, é um luto que não foi acolhido. Vários problemas, né? No decorrer da vida dessa pessoa. E quando a gente fala de transtorno mental, né? Então fica um alerta, né? Todo mundo que tem depressão vai morrer por suicídio? Não. O suicídio, ele ocorre por todos esses motivos, tudo misturado. É sempre é a mistura de tudo aquilo que deu errado. E acontece que são, quando a gente vê que essas pessoas que estavam doentes, né, geralmente são pessoas que não tinham um diagnóstico, que não tinham um tratamento adequado, correto, e mesmo com o tratamento, dependendo da gravidade da doença, o suicídio ele pode ocorrer. Então, a, às vezes a gente escuta as pessoas querendo dar uma resposta simples para um negócio para lá de complicado. Ah, por que, que ele se matou? Ah, porque terminou com o namorado. Muito simples essa resposta. Mas aí a gente vai ver como era esse namoro, como era ela, como era ele, como é que era a família dela. Você vai ver que tem um monte de outros problemas, né? E quando fala da depressão, é a mais famosa, né? Mas é principalmente a depressão bipolar, que é mais grave do que a depressão unipolar, né? Porque existem vários tipos de depressão, né? E a depressão, ela não é uma tristeza grande. É uma doença que pode vir ou não acompanhada de tristeza. Porque a tristeza é um sentimento, é um sentimento normal e necessário para a nossa vida. Só que a tristeza, a gente sabe de onde vem e por que, que ela veio. E ela não destrói a nossa autoestima. Você pode ficar muito triste com algum problema, ficar vários dias com aquilo ali. Raríssimas vezes que podem aparecer pensamentos de morte, mas é muito raro. Já a depressão, não. É uma doença química que altera... O sistema fisiológico, biológico, emocional, social, ele estraga todas as áreas da vida da pessoa lentamente. Por isso que muitas pessoas demoram para procurar ajuda porque se confundem as coisas. E aí, com a nossa cultura que diz que a gente tem que ser bom o tempo inteiro, como que eu vou pedir ajuda? Porque se eu pedir ajuda, vão falar que é frescura, que é bobeira, ou pior, que ainda é falta de fé. Né? Então, a pessoa... Guarda para ela, não pede ajuda. E aí, o negócio história. né? É,
0: e, e pra gente pensar na grandeza disso, né? É, a gente nasce, né? Todo ser humano nasce com um instinto de autopreservação, né? Se, se alguém jogar alguma coisa na minha direção, automaticamente eu vou me defender. O meu instinto de sobrevivência, ele faz parte de... To é, é algo inato, né? Nós nascemos com isso. É, e ao, Pra isso ser distorcido até o ponto de eu querer me machucar, eu, eu, eu me protejo da dor, e em algumas situações né, que a gente citou de mutilação e o cutting, né, hoje está infelizmente é tão frequente né, na, é, não só, mas principalmente na fase da adolescência né, o que leva uma pessoa a querer se machucar intencionalmente, um sofrimento que não é um sofrimento de ir na academia e falar assim, né, ou de correr, ou de fazer um exercício físico, um sofrimento de uma pura o puro objetivo de fazer sofrer de, que, de, de tão profunda essa distorção é. que você está falando
1: e o pior é que saem notícias e que se tornam verdades principalmente para adolescentes né é, e a gente tem que tomar muito cuidado com adolescentes, crianças e adolescentes porque eles pegam como referência eles são altamente sugestionáveis então sai muito por aí dizendo que a autolesão é para transferir a dor física a dor emocional para uma dor física Errado, porque o que, que acontece? Você transfere a dor, mas você continua com a dor. Nem, não necessariamente aquela pessoa que está se lesionando, ela está pensando em suicídio. Mas, cá, para nós, ele não está pensando coisa boa. Então, para ele pensar aquilo que ele deve estar tá ali sofrendo para pensar por uma ideia de um suicídio, é muito rápido. E também, até pelo fato dele estar tá ali se lesionando, pode ser que aconteça por acidente. Então, isso é muito sério. E, às vezes, eu escutei já várias vezes, não sei se você também, Amanda, que pais falam assim, ah, é fase. Gente, não é fase. Você está se machucando, você está colocando em risco a tua vida. Fase, não ter o que fazer, é você assistir um desenho, você assistir um filme e tomar um café. Isso é jogar o tempo fora. Agora, se machucar, fazer coisas que colocam em risco a vida, não é fase, é pedido de socorro, né?
2: É, e geralmente eles falam assim, ah, é pra chamar atenção, é só querer, é só, né, querer ser o centro das atenções. É igual a Gisele falou, é pra chamar atenção, né, é, é um pedido de
0: socorro. E merece atenção.
2: E merece atenção, okay. independente se ah, o, o motivo, o que, que gerou ali, né, aquilo precisa ser atendido, porque é muito rápido, né, é um piscar de olhos ali que... São as pequenas coisas, né? Como já foi falado, são as pequenas coisas que vão acumulando para uma grande coisa. É.
0: É, vamos falar um pouquinho de, de, de possíveis causas ou gatilhos, né? Eu queria saber da Gisele. Primeiro, é, me, nos ajuda a diferenciar né, o que se chama de uma ideação suicida, né? De pessoas que efetivamente pensam em é, como, quando e porquê. É, e pessoas que têm pensamentos intrusivos, né? É, ainda estava falando com uma pessoa há poucos dias atrás e, e, e falando não, eu, eu não penso em tirar a minha vida, mas esses, mas essas ideias elas não param de vir na minha mente. Eu falei, é, são duas coisas diferentes, nos ajuda a, a separar um pouquinho isso. É.
1: Pensar sobre morte em si não é raro acontecer. Ah, imagine que você tá lá num ano difícil num trabalho difícil e às vezes a gente fala em algum momento da vida ai ah, queria que sumisse o, o crentês, ah, Jesus podia voltar logo Maraná. né maranata é né? porque cá para nós o mundo ele não tá muito animador né então até esse ponto quando a gente fala isso não é ruim tá? agora quando eu começo a pensar na morte como uma solução para os meus problemas Opa tem que acender uma luzinha tem algo errado aí. Então, esses pensamentos, quando você não escuta o que você está pensando, você não questiona. é Porque quando a pessoa ainda está saudável, se ela começa a pensar muito nisso, ela vai falar assim, opa, o que, que é isso? O que, que eu estou pensando? Ai, sai para lá, não quero isso para mim, não. E toca a vida. Aí, daqui a pouco, de novo, daqui a pouco, de novo. Se nesse momento que ela começa a ter esses pensamentos intrusivos, procura um médico psiquiatra. Ninguém fala nada quando fala assim, ó, oh, você já fez o seu check-up com o cardiologista, com o oftalmologista, ninguém fala nada e incentiva. Mas qual foi, ou, alguma vez que você foi fazer um check-up lá na, no seu psiquiatra, no seu psicólogo? Né? A gente brinca na área, né, que nosso sonho é que alguém chegasse antes de ter vários problemas. E eu brinco com meus pacientes, né, que às vezes tem uma família super complicada, mas o alecrim dourado não. Né? Então, assim, se a gente sabe do histórico familiar, por que esperar chegar até mim, né? Mas para a gente diferenciar isso, o que, que é importante a gente identificar as diferenças? A ideação é quando eu começo a pensar a morte como uma solução para aquele problema. E aí já começa a ficar grave. Tá? E eu preciso procurar ajuda. Então, quando o problema não é perguntar para a pessoa se você já teve ideação. O problema é o que você vai fazer com o que você perguntou. Porque aí se você responder para ela, você não pode pensar isso, ela já pensou. E se você repreender ela, ela não vai te falar mais nada e você não vai poder ajudar. Então, quando entra nessa questão da ideação, o que, que é essa ideação? São esses pensamentos, às vezes vagos, nossa, eu queria morrer, eu queria sumir, eu queria desaparecer. Mas eles estão associados já a um sofrimento às vezes um problema financeiro, às vezes um problema no relacionamento, a pessoa começa a ver que aquele sofrimento não tem fim, e aquilo começa a trazer um desespero. Né? A, dentro da, da suicidologia, a gente fala que existem os três D, desespero, desamparo e desesperança. Então, essas três coisas juntas, elas começam a crescer, e da ideação, aí começa a ficar mais grave ainda, que é o planejamento. A pessoa passa a só falar que seria bom ela morrer, ela começa a planejar que essa morte acontecer. E às vezes ela não tem coragem de como fazer, então ela fica provocando situações porque se acontecer foi um acidente. Nesse nível já está muito grave. E aí, dali, se não tiver um acompanhamento urgente com psiquiatra e psicólogo que trabalhem especificamente nessa área... Porque não basta ser psiquiatra, não basta ser psicólogo. Tem que ser alguém que entenda dessa área. Né? Pode vir as tentativas. E às vezes, essa tentativa ela vai ser das mais diversas possíveis. Às vezes, o meio que a pessoa utiliza é tão banal que aí a pessoa fala ah, estava fazendo só para chamar atenção. É, e aí que a gente tem que tomar cuidado. Não é um meio só que a gente tem que olhar, mas qual era a intenção dela fazer aquilo. E às vezes podem ser duas, dois comprimidos lá. Mas o problema não é os dois comprimidos. O problema é o que, que ela tava querendo fazer. E que às vezes a gente tem aqueles jargões, né? Ah, que quem quer fazer, não faz, faz. Né? Isso é mito. Porque o que, que acontece? Tem pessoas que elas não vão dar pistas. E aí as pessoas ficam assim, meu Deus, ela não deu sinais. E às vezes não dá mesmo. E se a gente vive numa cultura de esconder o que sente, muitas vezes não dá sinal, mesmo. Então, quando a gente fala né, dessa questão da, da ideação, do planejamento e da tentativa, são três situações extremamente sérias, graves e que precisam ser levadas a sério. Né? Se frequentemente as pessoas ficam falando isso, a gente tem que levantar uma antena. É claro que tem que analisar o contexto. E às vezes, né, para quem nos, nos assiste, né, fala assim, puxa, eu não percebi, não, não consegui ver a tempo, né, não, a gente não, não, não pode se sentir culpado porque a gente vive numa cultura que não fala a respeito de saúde mental e a gente nunca acredita que isso realmente vai acontecer, porque é algo extremamente violento né, porém, quanto mais conhecimento a gente tem a respeito, mais a gente vai difundir, então é maravilhoso um espaço como esse, porque a gente está levando conhecimento para as pessoas, para as pessoas validarem aquilo que elas estão sentindo. Opa, tem algo errado mesmo, então, então, eu vou buscar ajuda, né.
0: Deixa eu aproveitar esse teu gancho, né, de conhecimento, e é, vamos entrar um pouquinho nessa, nesse caminho da depressão, é, independente agora se ele vai caminhar para uma ideação suicida ou não, Amanda. É... Crente Pega Gripe? Eita. Crente Pega Depressão? Desculpa Eita. a expressão. É, como que o nosso ouvinte aí que está é, que, que tá nos acompanhando é, pode ajudar um, né, um irmão da igreja, alguém que está no seu grupo familiar, um, um conhecido, às vezes um cônjuge, né, é, um filho, um pai, ou uma mãe, que está aparentemente, ou talvez até já diagnosticadamente, passando por um processo de depressão, como que como que você, né, como psicóloga, como cristã, pode nos ajudar a, a lidar com, com com a minha própria depressão ou com a depressão de uma pessoa com quem eu convivo?
2: É, é muito importante, igual o Gisele falou, a gente ter essa essa informação e atrás, né, se a gente vê é, a repetição do assunto, é, comportamentos que podem ser é, prejudiciais né é, mas não falar a respeito não é uma solução né não é porque você falou a palavra suicídio que a pessoa vai então começar a pensar a respeito né precisa sim ser falado a respeito precisa sim é, ter essa troca de conversa é, e eu vi hoje no Instagram é, meios alternativos de perguntar tudo bem né então o tudo bem gera uma auto-resposta de sim e você né mas como está o seu dia hoje? Quais são o que você está passando na sua vida no momento, né? Per fazer umas perguntas um pouco mais profundas e com a real intenção de ouvir o que a pessoa está falando, uhum. né? E é aquilo que a gente falou no começo. Não pergunte se você não está preparado para lidar com a com a resposta, uhum. né? É, e é importante também não não gerar perguntas que levem a culpa, né? Então, ah, isso é falta de fé, você não acha? É, vai, como é que tá no trabalho, você não está trabalhando bem? Não, é perguntas, assim, de o que você acha que está levando você para esse caminho? É, o que que na tua vida você acha que só seria solucionável dessa forma? Né? Eu vi um sobrevivente hoje falando assim, é, como que, o que... Se eu estivesse na mesma situação que você, passando pelo que você está passando, o que, que eu estaria sentindo no momento? Para eu realmente entender o que, que a pessoa está passando e me, me colocar à disposição de eu estou querendo te ajudar. E isso não é o suficiente. A gente precisa, então, isso a gente chama de acolher a pessoa, né, e realmente abraçar e falar, eu estou aqui para te ajudar, mas então encaminhar, né é igual a gente falou, né vai no cardiologista, vai no médico, no clínico geral, encaminhar para o psiquiatra, encaminhar para um psicólogo que esses são os profissionais sim, aptos para fazer esse acompanhamento, para realmente chegar nessa, é, na ajuda que a pessoa realmente precisa.
0: Então, deixa eu engatar uma pergunta bem legal que o Gonzaga mandou para nós, valeu Gonzaga. É, qual a atuação da psicologia e da psiquiatria? É, explica para um leigo qual o papel do psicólogo e qual o papel do psiquiatra nesse processo.
2: Os dois vão an andar no mesmo caminho, né? vão andar juntos ali, eles precisam estar em constante comunicação, né? então é sempre ideal que os dois sejam, é, tenham o contato um do outro para poder encaminhar esse tratamento no, mesma, no mesmo sentido. Né? E o psiquiatra geralmente... Igual a Gisele falou no começo, né? Ah, se a pessoa viesse antes, né? É, o psiquiatra geralmente vai entrar com a medicação porque chegou as... hoje, na nossa cultura, nós só vamos ao psiquiatra quando a gente precisa da medicação, né? Então, é, vai entrar com essa medicação e, e com base naquilo que você contar para o psiquiatra ali. Né? E o psicólogo na terapia ele vai ajudar você a encontrar soluções ideais para a sua vida. Ele não vai te dar resposta. Né? Ele vai te encaminhar, ele vai achar aquilo que é adequado para você na tua vida. É, e achar outras soluções a não ser a, a última solução que a pessoa está pensando no momento, que é a morte. Né?
0: E é interessante ressaltar né, que o psiquiatra ele tem formação médica. O isso. psiquiatra é um médico, né? Exato. E o psicólogo, obviamente, ele tem uma formação da psicologia. É, e esse tripé, ele funciona ainda melhor quando a gente, junto com isso, ainda tem um acompanhamento pastoral ou espiritual, né? Eu não tenho muitas experiências, mas algumas de poder trabalhar junto com um psicólogo, né? Eu como um conselheiro e um psicólogo, e claro, com autorização da pessoa, né? É, poder trocar informações, é, para que esse acompanhamento seja completo, né? Então, vamos, a, a grosso modo, né? A gente reconhece que somos corpo, alma e espírito. Quem vai cuidar do corpo? O médico, o psiquiatra. Quem vai cuidar da alma? O psicólogo, né? Quem vai cuidar do espírito? Né? Um líder, um conselheiro espiritual.
1: E é legal, pastor, entender qual que é a diferença também, porque, assim, nessa parte corporal, eu brinco que depois de Adão e Eva, né? Quando eles comeram lá o um McDonald's deles, né? Que daí estragou tudo... É, a nossa genética, a nossa parte física, ela caiu, ela está estragada. Então, o que, que vai acontecer? É, a gente precisa entender que biologicamente, fisiologicamente, nós temos inúmeras disfunções químicas e que os transtornos mentais, eles têm um componente genético muito alto, mas genética não é destino. Então, eu tenho, então, uma vulnerabilidade... E eu preciso ter essa consciência que dependendo do ambiente que eu estou vivendo, eu aumento as chances. Por exemplo, qualquer pessoa pode ter câncer de pulmão, só que se você fumar, você aumenta as chances de ter. Então, se na tua família tem vários casos de depressão ou qualquer outro transtorno mental, o que, que vai acontecer? Eu tenho mais chances, não quer dizer que eu não vou ter, porém, se eu tenho, se eu moro, se eu vivo num local mais saudável, meu estilo de vida pode me proteger dessa doença não sair ou se ela sair ela vir de uma forma mais branda então o psiquiatra ele vai trabalhar com esse componente químico porque nós temos neurotransmissores que afetam a nossa atenção concentração né, afetam a questão da afetividade do humor de tudo isso daí então, se a pessoa não está bem, o que, que vai acontecer? Imagina, desespero, desamparo, desesperança. Um item desse só, você não consegue pensar direito. Imagina os três. Uhum. Em alto nível, é impossível a pessoa conseguir orar, conseguir ler, conseguir fazer terapia. Então, nesses casos graves, tem que entrar medicação adequada. Aí, não é qualquer psiquiatra. Tem que ser um psiquiatra que também esteja atualizado e identificar. Né? Então, às vezes, a gente coloca tudo num pacote que é depressão. E, às vezes, não é. E aí, dependendo, a medicação está errada. E aí, precisa rever essa medicação. Até essa medicação fazer efeito, às vezes, a pessoa precisa aprender a esperar, que é de 15 a 20 dias para começar a fazer efeito. E, às vezes, não dá o efeito que quer, e aí o médico tem que trocar. Aí, entra o psicólogo. O psicólogo ele vai trabalhar com, essas, com esses pensamentos que ficam distorcidos com a doença. Né? Sentimentos de menos-valia, porque daí a doença, ela foca, qualquer uma delas, ela foca naquilo que está errado ou que eu julgo estar errado e aí potencializa é como se essas luzes que estão aqui brilhassem somente naquilo que está errado e às vezes é uma coisa pequenininha mas a doença ela distorce então o psicólogo com a técnica ele vai trabalhar essa forma disfuncional de pensamento do sentido das coisas que ele faz e a responsabilidade das escolhas que ele faz e a espiritualidade o que que ela vai fazer né ela vai trabalhar um sentido mais profundo de vida e aí é muito legal essa parceria, porque traz esperança, traz paz, traz conforto, mas as três coisas precisam andar juntas, né? São coisas diferentes, mas que podem andar tranquilamente junto, né? É,
0: é eu acho que é, é... eu entendo que é o ideal, né? De nós andarmos equilibrados, né, Nesses... So, nós temos essas três áreas da nossa vida que se interconectam e é difícil dizer onde termina um onde começa uhum. o outro, né? Onde que a minha dor de cabeça é física, ou ela é mental, ou ela é espiritual, enfim, né? É, e, e foi foi legal você falar dessa questão da genética. Mas tem uma, uma outra pergunta aqui, que também é do Gonzaga. Com relação à depressão, é, quando, é, é possível, ou, ou qual que é a experiência é, da, da, da depressão ser causada por uma lacuna no passado? Uma questão mal resolvida? Então, é, vou... vou não é a pergunta dele, mas quantas vezes está ligado à minha infância, à minha adolescência, que não é algo genético. Amanda, como é que a gente é, lida? Existe isso ou é só a genética a depressão?
2: Não, com certeza, né? Existem os fatores ambientais que também podem influenciar, tanto quanto eles podem proteger, eles podem é, prejudicar. Né? É, e falando ali na relação de transtornos alimentares Eles geralmente começam nesse, nessa parte da, da infância e adolescência Relacionados à autoestima Relacionados às dificuldades que essa fase da vida nos traz né? E muitas vezes isso é, são os momentos em que a gente se forma é, E que podem acabar causando impressões e o caminho da no do nosso cérebro, os caminhos dos nossos pensamentos e neurotransmissores, ele vai pelo mais fácil, né? Pela lei do menor esforço. Então... Eu vou criando aquele pensamento né, que me foi colocado na minha infância de que eu não sou capaz, de que é, eu preciso emagrecer porque eu estou acima do peso ou né, eu preciso sempre agradar aos outros e é assim que eu vou atingir a minha felicidade. E isso tudo vai acabar afetando a forma com a qual eu lido com as questões que me trazem hoje. No, no trabalho, com por, por exemplo, é, trabalho sob pressão, eu não consigo lidar com isso. É, ou é, a exigência, a auto-exigência, né? Ou é, a forma de lidar com as questões do dia a dia mesmo, elas são formadas lá no começo, né? Então, com certeza, é, existe a parte genética e existe a parte ambiental, né? Então, a gente tem aí um transtorno bipolar que ele pode... Ele precisa de tratamento contínuo, enquanto existem situações de depressão momentâneas, né? Que você pode ter o tratamento da depressão e aí ter a alta do psiquiatra, a alta do psicólogo e continuar com, com os cuidados que você aprendeu durante todo esse cuidado terapêutico.
0: Muito legal você falar da questão ambiental, é que tanto pode favorecer em uma direção quanto em outra, né? E é, eu acho que é um gancho legal, a gente no final vai falar sobre trincheiras, né? uma expressão que o que o, que o Hernandes Dias Lopes usa no livro, a gente vai falar sobre algumas trincheiras que servem para nos proteger, proteger a nossa família, a nossa sociedade, a nossa igreja, mas a gente vai chegar lá daqui a pouco. É, mas essa fase da adolescência que você usou como exemplo, é uma fase riquíssima, né? É, a gente eu como pai né, e a minha esposa Mônica, né, a gente tinha essa, essa convicção de não lidar a adolescência quando ela viesse nas nossas filhas como aborrecência, como os terríveis, não, a adolescência é uma fase linda, a uhum. adolescência é uma fase legal, tem seus desafios mudanças de comportamento, hormonais, enfim, tem milhões de coisas que acontecem na vida dessa, dessa criação divina, é, mas que são podem ser decisivas. É, e agora, falando, né, a pergunta da Elaine, ela é líder de adolescentes lá da, da nossa igreja, né, a pergunta dela, acho que eu vou, eu vou abrir um pouco mais a pergunta, né? ela está falando de uma situação pontual de, de, de uma, um adolescente que, por exemplo, está se cortando, né, mas vamos, vamos abrir isso um pouco mais. Como que um líder de adolescente pode ajudar o seu, o seu liderado, né, Gisele, você tem bastante experiência em, em, em vida de igreja também, você é super engajada lá na PIB, é, como que um líder de adolescente lida com isso, é, às vezes o pai da adolescente está engajado nisso, às vezes o pai está desinformado, é, como que a gente pode agora, com, essa, com esse privilégio de liderar essa fase tão linda, como que um líder de, líder de adolescente pode agir? É, um adolescente, ele pode ir lá falar com o pai, como é que...
1: E aí a gente volta, né, nessa importância que tem a infância e a adolescência, porque eu sempre digo, né, que é a base da nossa vida. Então, se você pensar numa construção, aqui nessa casa tem várias colunas. E se você tirar essa coluna, a casa vai cair. Então, a nossa coluna da nossa vida é a infância e a adolescência. O que acontece na infância e na adolescência não fica lá. Vai para fase adulta. É um trailer do que vai vir na fase adulta. Então, muitas vezes, e na nossa cultura, ah, isso é frescura, isso é bobeira, engole o choro, fica quieto, disfarça, e aí ele chega na fase adulta e pensa, não, eu não tenho nada, conta uma história horrorosa, e aí vem procurar ajuda e fala assim, ah, é porque eu sou muito tímida, ah, é não... mas de onde começou isso? Né? E esse, quando chega na adolescência, eu falo que tem uma idade anterior a essa, que, é, que são os pré-adolescentes. Lá na faculdade a gente é, vai fazer um projeto de extensão, a gente está primeiro ainda com os alunos, preparando os alunos, que, que a gente denominou lá de Cuca Legal, que são com os pais de pré-adolescentes. Por quê? Porque é uma faixa de idade de 9 a 13 anos que eles ainda estão bem abertos para você fazer mudanças, para ele te ouvir, porque ele ouve ainda os pais. E aí quando chega na adolescência, Aí pensa, quem é essa pessoa aí, né? Não fui eu que criei para ficar desse jeito. Mas muitas vezes, é, quando chega na adolescência, o que que acontece? Esse pai, essa mãe, não sabe mais quem é. Porque antes ele brincava. Agora, como é que vai brincar com um piá que é maior do que ele? Né? Então, parece que são estranhos. E às vezes, é aí que é a parte legal da liderança da igreja, quando tem líderes que... Porque o adolescente, ele se espelha em alguém. E aí é importante os pais pensarem em quem seus filhos estão se espelhando. Né? Então, o líder ele precisa ler a respeito dessas coisas, até para identificar, para também não, não repetir o que todo mundo fala. Uhum. Né? Ele vai ouvir, mas ele não pode prometer é, segredo a respeito de uma situação dessa. Ele precisa comunicar aos pais Talvez o, o menino a menina ali fique bravo e tal, mas ele vai reconhecer depois que é pro bem dele. E de verdade, muitos pais de dentro das igrejas, elas nem sonham de verdade como é que os filhos estão se sentindo. Porque eles acreditam que o fato de estar na igreja está blindado do, de tudo. E muitas vezes comparam a própria adolescência... Com a adolescência dos filhos, gente, eu não posso fazer isso. Quando eu era da idade deles, não existia nem internet, nem celular, não tinha nada. Como é que eu vou comparar com o mundo de hoje? Então, a, a influência negativa ela é muito forte. Então, a gente precisa perguntar como é que eles estão se sentindo. O líder precisa ouvir com respeito, com carinho. Falar só: olha, eu preciso conversar com seus pais, porque isso é muito sério, para tua proteção. Né? O que você quiser que a gente não conte para os seus pais? De detalhes ali da história não precisa, mas aquilo que está ameaçando a vida, até mesmo na psicologia nós temos no um código de ética, que quando tem risco de vida, nós podemos quebrar o sigilo, mas não as histórias que são contadas, porque é a vida da pessoa, né? Então, a, a, a oportunidade que a gente tem, eu, antes da pandemia, eu não gostava de atender adolescente, mas eu falo que na pandemia eu tive que atender de tudo, né? Mas na, eu descobri na pandemia que adolescente é a melhor fase para fazer terapia. Pré-adolescente e adolescente, porque ele está completamente aberto, ele está começando a acordar que ele não é mais uma criança, que ele pode fazer decisões, e se você entrar nesse momento mostrando para ele que a curiosidade em experimentar uma droga, que a curiosidade que ele tem, ah, todo mundo faz isso, que isso é muito arriscado, você ganha ele e você pode mudar completamente a estrutura. E às vezes a gente vê ainda a resistência dos pais. Ah, mas ele vai ter que tomar remédio, ele vai ficar viciado no remédio. E aí eu sempre pergunto, né, mas não é pior ficar viciado na doença? Porque quanto mais cedo qualquer transtorno aparecer, é mais grave. Por que, que é mais grave? Porque esse adolescente, essa criança, ela não tem uma experiência de vida para comparar. Porém, se quanto mais cedo você buscar ajuda, pensa, os sintomas que a depressão, ansiedade, sei lá o que, causa, não vai dominar o pensamento e não vai se misturar com a formação da personalidade daquela criança, daquele adolescente. Então, dá tempo de você tirar aquele mal-estar que a doença provoca e os pensamentos que a doença provoca. Então, dá tempo. Então, você imagina, se você deixar para procurar ajuda com 40, 50, 60 anos, quantas escolhas erradas você fez a partir daquele olhar distorcido que a doença te traz, né, então a igreja ela traz a esperança a psicologia traz uma parte do tratamento a, a, o psiquiatra outra, então dá para caminhar tudo junto
0: legal, legal, é, e o que você falou né, do, do pai é, que, que se assusta com o filho a mãe, né, que se assusta com o filho, de repente quem é esse, né é, é, e eu falo assim, né, por exemplo, eu tenho um pai de uma menina de 5 anos na minha frente e fala: falo, adivinha que você vai ter daqui a 2 anos uma filha de sete, né? Não precisa ser muito inteligente para pensar, mas a gente não planeja, a gente não olha para frente, né? Então, se esse pai tem uma filha de cinco...
1: Uma pessoa que tá lá na igreja, que tem um círculo de amizade, que é legal, que tá, tá, tá ela pode ter depressão. Agora, imagine uma pessoa que usa droga, que bebe, a, a versão dessa doença, ela vai aparecer muito mais grave, né? Então, é claro que por isso que é, é tudo junto, tanto para adoecer quanto para tratar. No tratamento, a gente começa a avaliar quais são os hábitos que essa pessoa tem. Eu tenho uma, uma paciente que tem depressão já há muito tempo, e aí ela me contou, eu perguntei como é, que é o dia a dia dela, ela me contou que ela fica deitada o dia inteiro. E aí, gente, pensa bem, se você ficar deitado, Curitiba, o nosso clima é muito animador, né? Então, o que, que vai acontecer? Vai passar o dia inteiro deitado. E aí eu falei sempre: assim olha, ela, a cama é só para ir de noite, então, faz alguma coisa aí, mas você não pode deitar. E aí, ela contou que ela colocou um monte de almofada, porque vai dar bastante trabalho para arrumar a cama. E aí, ela falou assim, que ia dar dó de olhar aquela cama e saber que vai ter que arrumar e desarrumar. Então, foi uma estratégia que ela usou para começar a mudar os hábitos. Então, a, a, os hábitos, eles em si, não vai dizer assim, ó, ah, arrume a cama que você não vai ter mais depressão. Ah, arrumar a cama foi um remédio. Não, de jeito nenhum. É, e, e ela conta né, que ela foi num, num psiquiatra... E o psiquiatra falou assim para ela... Olha, participe de algum grupo... Aprenda a fazer tricô... E ela ficou muito ofendida... Porque ela assim... Tá, eu faço o tricô e eu continuo com depressão... Mas é que ela não entendeu... Que não é que o tricô vai ser o remédio... Mas o tricô vai fazer com que ela saia de casa... E não ficar em casa... Vai promover ela um outro tipo de comportamento... Tudo em saúde mental é junto... Então, eu tenho que sair de casa, eu tenho que tomar o um remédio, eu tenho que fazer amizade, eu tenho que aprender a ficar em casa, eu tenho que aprender a sair de casa. Então, é sempre junto. Não é nenhum primeiro e nenhum outro depois. É claro que quando eu começo a prestar atenção nesses meus hábitos, eu vou perceber que às vezes eu brinco muito com o perigo. Então, vamos dar o um exemplo do fofoqueiro, né? A fofoca em si não dá depressão, mas o rolo que ela vai dar, a pessoa vai se sentir mal, e esse se sentir mal vai fazer com que ela fique triste, essa tristeza vai deixar ela muito mal, e aí acorda a dona da, da depressão. É.
2: É, é muito interessante também é, trazer o papel da rede social nisso tudo, né? Porque eu posso ficar na cama, ah, mas eu não fico, eu não durmo o dia inteiro. Eu só fico o dia inteiro mexendo no celular, nas redes sociais... E aí, o que é a rede social, né? É a vida do outro embelezada, né? Então, ah, eu só vejo o positivo do outro. O outro só viaja. Olha lá, tá de novo viajando e eu tô aqui trabalhando. Olha lá, o outro tá num restaurante gostoso e eu tenho que aqui comer meu pão. Né? Isso traz muita comparação e é o estilo de vida e é brincar com o perigo. Né? É, e com o que você falou da pornografia também, como o acesso a esse tipo de conteúdo está extremamente fácil. Você não precisa acessar um site de pornografia para ter pornografia na tua rede social. Né? Aquilo aparece sem você querer. E, às vezes, você procura um, uma roupa para comprar e aquilo começa a aparecer como propaganda e aquilo começa a influenciar. E é, e é sutil, mas é realmente brincar com o perigo, prestar atenção naquilo que, nas redes sociais, principalmente, que é o que está mais no nosso dia a dia hoje, né? Quanto tempo você gasta nas redes sociais, né? Quanto e que tipo de conteúdo, quem você segue nas redes sociais, o que que você tá consumindo durante o teu dia que pode gerar esse ambiente propício para comparação, para ai, ah, preciso controlar, né, a minha alimentação. Vamos falar de transtornos alimentares, né? Autoestima, controle, né? Tudo isso vai também influenciar e levar construir o caminho, né, que é feito de pedra por pedra, mas ele vai ajudar a construir o caminho mais rápido.
0: Existem estudos, né, que mostram o quanto esse consumo da rede social nesse sentido de, né, por exemplo, de ficar ali olhando, né, é, reels, né, ou shorts ou seja lá o que for, é, que em si não tem nada de errado, mas ao longo de, no, o exagero daquilo é, é um bombardeio de imagens e informação de um nível superficial. O nosso cérebro ele desaprende a aprofundar o raciocínio, a reflexão. A gente é. vê isso... Coisa simples, trabalhos de alunos de faculdade, Eles, é, é difícil mergulhar num assunto, né? é muito superficial, não há mais conexão, por quê? Porque eu vi um, um, um Rios ali que falava de alguém que está comendo alguma coisa, outro está viajando, é um carro, é, é algo sobre a guerra, é a economia, é o presidente do Brasil, então é, é tanto bombardeio e o cérebro não é capaz de absorver isso tudo e fica tudo no nível superficial e a gente desaprende. É, eu queria entrar agora é, no, no capítulo ou no momento de nós estamos conversando com alguém. Né? Aqui, o, o, o título aqui, né? Conversando com alguém. É, a Rosane, ela, obrigado Rosane pela tua participação, ela escreve, escreve assim... Infelizmente poucas pessoas entendem a situação do depressivo. Passei por isso, ouvi muitos julgamentos, críticas, falta de interesse em ajudar. O amparo também é importante. É, quando eu dou aula de aconselhamento, eu uso uma expressão do Collins... É, que, que eu acho que resume bem. Com relação à depressão, tem dois tipos de pessoas. As que têm e as que não entendem. né <risos> é, Vamos 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 que criar um outro... Uma terceira categoria, Amanda. É, como que nós podemos nos aproximar de uma pessoa assim? Né? Estou convivendo com uma pessoa que talvez tenha... Me parece ter depressão. Talvez ela tenha o um diagnóstico da depressão. É, o americano diz, what would Jesus do? Né? O que, que Jesus faria se ele estivesse próximo a uma pessoa assim? Ou, é, Galatas 2.20, né? Cristo vivendo em mim. Como é que eu, um filho de Deus, me aproximo de um semelhante, de um amigo, de um cônjuge, de um filho, de um pai, é, o, que, que, eu, o que, que eu faço? É, qual, qual, dá, dá algumas coisas bem práticas aqui, pra gente criar esse grupo de pessoas que talvez não entendam ainda a depressão, mas que possam ajudar.
2: Então, é, como a gente já falou, né, não é trazer a solução. O tricô não é a solução. Né? E como você falou, ou você tem ou não entende o que está acontecendo. Né? E muitas vezes não é algo é, racional, não é, né? é. É algo químico que não está fazendo sentido. E são os holofotes, igual a Gisele falou, nas coisas ruins da vida. Não é tudo ruim. Mas é o que está se sobressaindo ali. Então, é, é muito importante não trazer julgamentos já no, no início da conversa. Né? Não trazer soluções. Né? A gente não vai conseguir trazer uma solução numa conversa com um amigo, numa conversa aqui. Né? É, é realmente encorajar essa pessoa a buscar ajuda, mas é perguntar o que, que eu posso fazer por você nesse momento aonde que eu posso te ajudar, e aí a pessoa vai trazer o, aquilo que ela precisa naquele momento, né, não deduza, eu sempre falo, tanto na RH, tanto na clínica, em amizades, não deduza nada, né, não assume, ah, eu acho que você precisa ir mais para a igreja, hum, não, eu acho que cada caso é um caso, você não tem é a receita do bolo da depressão. Toda depressão é igual, né? A Gisele falou no começo, toda depressão é tristeza, toda depressão é não sair da cama, toda depressão é raiva. Não, existem pessoas com diagnóstico clínico depressivo, sobreviventes ao suicídio, que são as pessoas mais felizes que você já viu na sua vida, né? E são formas, mecanismos de defesa. Então, a melhor forma de ajudar alguém conversar com alguém passando por qualquer uma dessas situações é se colocando à disposição. E estando à disposição, né? A partir do momento que você se coloca à disposição, você está à disposição, né? Não, não falar para a pessoa assim, ah, eu estou à disposição das 8 às 10 da manhã. Depois <risos> desse horário, não é comigo, né? Não, olha, eu estou à disposição. E se você entrou nesse assunto sem querer né E aí a pessoa começa a se abrir e viu em você uma figura é, acolhedora Olha eu vou te encaminhar eu preciso né pedir ajuda mas o que eu puder fazer por você eu tô à disposição né E, e aí é a resposta clássica do psicólogo depende <risos> depende. Né? depende da pessoa depende do caso depende de tudo ali mas é resumindo se colocar à disposição
0: o Hernandes Dias Lopes, ele fala, né? É acolher e redirecionar, Exato. né? Então, é, se eu não sei, se eu não sei resolver esse problema, de qualquer ordem que seja aqui, estamos falando da depressão, por exemplo, né? É, eu não vou, né? Pegar uma Bíblia de capa dura, né? Alegria do Senhor é a nossa força. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? São textos absolutamente verdadeiros, mas que muitas vezes mais ferem, né? Do que ajudam. Gisele, como que a gente pode acolher? Ou que tipo de... Quando a pessoa fala assim, o que você precisa de mim agora? Que tipo de resposta pode vir? Para uma pessoa que não é treinada, né? uma pessoa que tá E o que, bem... que é
1: legal? A gente tem que difundir que todas as pessoas tenham conhecimentos mínimos. E entender que depressão não é crise existencial. Crise existencial, você está lá em dúvida: esse caso compra bicicleta né, então você vai desabafar com alguém, aquela pessoa vai te ajudar a pensar, olha, se você casar, você vai ter esses benefícios, você comprar essa bicicleta, você vai ter outros benefícios, e passa, se todo mundo tivesse uma crise existencial na vida, a gente ia fazer escolhas com mais qualidade, crise existencial não é um problema, é a solução, tá voltando isso para as pessoas, se questionarem das escolhas que elas fazem, o problema é que a cultura que a gente vive agora, ela não deixa as pessoas nem passarem pela crise existencial, que a sugestão para passar por ela já é a morte. Né? E a cultura, ela muda a nossa forma de pensar, de viver, de sentir, porque essa é a função da cultura. Então, a gente precisa questionar a nossa cultura, porque ela muda isso. Então, quando eu entendo que depressão é doença, qualquer pessoa pode procurar no YouTube, em livros, ter conhecimentos mínimos. E assim, eu fico muito feliz que as igrejas elas estão abrindo espaços para a gente conhecer, não é psicologizar o negócio, mas trazendo uma linguagem simples, que é doença, que é neurotransmissor, que está com um problema ali, misturado com vários outros problemas. Então, quando a pessoa busca ajuda, o que, que a gente tem que entender? né? Prestar atenção no que a pessoa está falando. Pergunte para ela, quanto tempo você está se sentindo assim? Porque às vezes, né, poxa, acabou de morrer alguém, faz uma semana, dois dias, é óbvio que a pessoa vai estar tá muito mal. Né? Então, a gente tem que ter o um bom senso. Há quanto tempo você está assim? Você está dormindo direito? Né? Você está conseguindo se alimentar? Então, são formas de você identificar se realmente é uma tristeza que vem de algum problema, mas é muito típico de quem está com depressão não conseguir explicar o porquê que ela se sente daquele jeito. Cara, eu estou com um problema, mas é tão assim, eu não consigo dormir mais, eu faz duas semanas, três semanas, não consigo me alimentar, minha vida está destruída, eu não vejo solução, tenho pesadelos. E ela começa a contar os problemas e você percebe que aquele sofrimento que ela traz é desproporcional ao tamanho do sofrimento que ela traz. Então, para o pessoal que está nos escutando, na depressão é muito fora da curva o negócio. E vai aumentando, e vai aumentando. A pessoa com depressão, ela não consegue explicar por que ela se sente triste. E se você investigar, não é bem uma tristeza, é uma mistura de fadiga, de angústia ela acorda muito mal, às vezes no decorrer do dia ela dá uma melhoradinha, outros começam a ficar mal no final da tarde. Então, você vê repetindo essa, essa fala em vários lugares do mundo. E aí você vê que o quê? Isso é sintoma da doença. Tá com insônia, ah, é Deus me acordando todo dia. Será? Você consegue orar daí? Não. Então, acho que não é bem Deus que tá te amando, acho que é a depressão. Né? Então, a insônia não é só não dormir a noite inteira. Às vezes você pode acordar no meio da madrugada e não conseguir dormir mais. E aí, a cabeça, o pensamento acelerado, acelerado, você não consegue concluir uma leitura, não consegue mais orar. E aí, dependendo de quem ela for desabafar e ainda for reprimir ela, que ela não pode sentir aquilo, aí que ela fica em dúvida. Né? Então, como é que eu posso acolher essa pessoa? Eu falo, olha, tudo isso que você está me falando me parece sintoma de depressão. E dependendo do que a pessoa tá falando, gente, às vezes não dá para contar que aquela pessoa vai procurar ajuda. Porque como é doença, e todas as doenças têm níveis de gravidade. Quando ela já começa a dar todos os sinais que tá muito feia a coisa, né, você vai ter que marcar a consulta, você vai ter que ir junto com essa pessoa, porque ela não tem condições. Se a pessoa foi atropelada, não dá para esperar que ela ligue pro, pro SAMU e, e, né, e vá... Então, a gente sempre tem que lembrar que na saúde física, às vezes, a gente tem mais paciência, às vezes, a gente tem mais carinho. Por quê? Porque a gente está vendo. E as doenças psíquicas, elas não são para o lado de fora. Né? Eu já tive paciente, um homem, né, que pensa lá, dois metros de altura, chorando, que nem uma criança. E as pessoas falam, mas você é desse tamanho? Ou então, né, nossa, mas você é tão nova, tão bonita, e os feios, então, o que, que faz? Né? Então, a, a, a justificativa que as pessoas cobram, né? Mas por que, que você está com depressão? O que, que você fez? Ou o que, que você não fez? Ninguém pergunta isso para a pessoa que está com um problema no coração ou outra qualquer doença. Então, existe um julgamento muitas vezes, né? Então, para quem está ajudando, não pergunte para a pessoa o que, que ela fez. Ela não fez nada, gente. É doença, né?
0: É. É, eu, eu aprendi nesse processo, né, uma palavra que para mim é nova? Né, é a questão a gente fala sobre prevenção, existe uma palavra chamada pós-venção, né, que é o inverso da prevenção o que a gente faz depois. É, eu não quero entrar muito na, na, na linha teológica ou de interpretação bíblica disso, mas existem alguns personagens na Bíblia que parecem ter traços de alguém que passa por uma depressão. Né? É, e eu quero só olhar para o Elias, Elias é um deles, é, eu, eu apelidei a depressão de Elias de DPV, que é depressão pós-vitória. É, algo que eu estou preciso estar atento é, na minha própria vida. Quando a gente tem um desafio muito grande, quando a gente vai lá, realiza, a coisa acontece do jeito que a gente quer, é, há aquela exaustão física, aquela exaustão emocional. É, e em alguns momentos eu me peguei assim poxa, mas por que você está triste? Depois de é algo que deu certo. né é, E, e eu, eu creio que o Elias é, pode ter passado por uma DPV, né? uma depressão pós-vitória. E aí o que, que Deus faz? Olha assim como Deus é, 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 é generoso, né? um, um bom pai, né? Porque a primeira coisa que ele faz para Elias, depois né? tem lá, ele, ele tem uma vitória enorme sobre 400 e poucos profetas de, ba, de Baal, ele é, pede fogo do céu, queima tudo. Então, se você não conhece a história, depois você pode procurar, procurar lá em... em é, na Bíblia, no Antigo Testamento, mas é, ele, ele entra num processo que pela descrição parece ser um processo depressivo e a primeira coisa que Deus dá para ele sonoterapia, você acabou de falar de dormir, né? O que uma noite de sono não faz, né? E ele põe o Elias para dormir um sono profundo é, tem pessoas o, o, o ser humano ele tem a tendência de ficar mal humorado quando tá com fome quando tá mal dormido, quando tá com dor no pé, enfim, né? Então, a primeira coisa que Deus cuida é do sono. Então, é, sono faz bem, né? Sono faz bem. A segunda coisa que Deus faz, e Jesus depois faz isso em outra situação também, ele dá um maclanche feliz para o Eliseu, né? <risos> Olha o que ele faz com o Eliseu, não, com o Elias, perdão. Elias acorda depois de uma noite super bem dormida com cheiro do quê? De pão quente, né? Não tem coisa melhor do que você acordar com cheiro de pão quente. Então, um cardápio especial. Aí, ele pergunta para o Elias. Elias, e aí? O que está acontecendo? O é. que, que foi? Como é que você está hoje? É. Desabafo. O Elias fala, Pô, porque não tem mais ninguém, eu sou o único. A Jezabel mandou um cara aqui dizendo que vai me matar e não sei o que lá. Eu acho engraçado que a Jezabel ela manda um emissário para avisar que vai matar. Né? não era mais fácil mandar com uma faca, né, e já resolver, né? Então é uma, claro que é uma ameaça vazia, ela não tinha, não teria coragem de matar um profeta de Deus, mas ele desabafa, né? Então o que, que eu posso fazer, né? Com, com, vamos aprender com Deus, né? Dá um jeito da pessoa descansar, descansar bem. Se para isso precisa correr no parque antes para depois tomar um bom banho e dormir, né? Corre com a pessoa. É, então faz um lanche né? Convida para sair. Né? faz uma pizza junto em casa, faz alguma coisa, deixa ele desabafar, me conta, Desde essas perguntas que você fez, desde quando, você tem dormido bem, o que está que acontecendo, o que você tem medo, é, que momento do dia que é pior, é, que, que, que área da tua vida você acha mais assustadora, e não para por aí, ele dá é. para Elias uma perspectiva de futuro, ele por... fala olha para frente, né, objetivos atingíveis, você pode, né,
1: porque a doença, a diferença da, da doença é que ela traz disfuncionabilidade, né? A pessoa não, ela não consegue mais lidar com as coisas do dia a dia. Eu sempre falo para o paciente que ter depressão ou qualquer outro transtorno mental é como se você entrasse no rio com roupa. A princípio você consegue andar lá dentro da água, né? Mas daqui a pouco aquela roupa começa a ficar pesada e ela atrapalha, né? Mas voltando só um pouquinho num termo que o pastor utilizou de pós-venção... Pós-venção é o acompanhamento que a gente faz pós-suicídio para as pessoas que são enlutadas por suicídio. Tá? Então, o que é essa pós-venção? É o familiar enlutado, que a gente pode chamar de sobrevivente, né, que é considerado como uma tragédia. Então, a gente chama todo esse acompanhamento ao enlutado por suicídio de pós-venção. Né? então só para entender né porque não tem nada a ver com é, prevenção depois de uma depressão não é, a, é o cuidado específico para enlutados por suicídio é um termo exclusivo para essa questão do suicídio
0: obrigado pela correção né? eu falei que aprendi e agora aprendi <risos> <risos> obrigado
1: e quando a gente fala de, de Elias né cada um dá um diagnóstico para ele né eu já diria que ele teria é, burnout que é um estresse específico hum. para quem lida com pessoas. E que você puxa, 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 puxa. E quando termina o problema, arrebenta. Depois da vitória. né hum. E aí pensa, né ele, ele não teve que lidar só com Jezabel. Primeiro ele teve que lidar com o próprio povo dele. né Que assim, ó, derrama toda a água. Olha o tamanho da fé que esse homem tinha que ter. Porque era, o, era a única água que eles tinham. Já se a pessoa se desse errado, o povo ia cair em cima de dele, né? Então, assim, poxa, mas como é que ele fez tudo isso e depois cai? Mas, gente, pensa, três anos ali com problemas, ameaças, dificuldades. E aí, quando acabou, e eu acredito que muitos de nós aqui, eu falo isso porque quando eu fiz o mestrado, eu brinco que eu tava desse jeito, né? De cansada, de esgotada, eu tive crise de labirintite, e a labirintite, ela tá muito ligada com o emocional. Né? Eu via tudo rodando, né? Porque eu estava extremamente nervosa em relação ao mestrado. Né? Então, quando acabou, uf, né Então, é muito comum isso acontecer. E, realmente, ele estava ali sozinho, né? E é interessante esses passos que Deus dá. E aí, a gente tem que tomar cuidado para que pense assim, ah, mas se Deus fez com ele isso, comigo vai ser igualzinho. E vai funcionar. Né? E vai funcionar. Transformar a Bíblia num livro de psiquiatria. E em momento algum, você vai ver na Bíblia, Deus julgando a atitude de Elias. Mas naquela época não existia psiquiatra. Ah, mas Deus não pode fazer o milagre hoje? Pode. Então, quando você tiver dor de dente, você também pode orar para aquela dor de dente sair. Pode ser que sare com a oração, mas pode ser que não. E Deus usa instrumentos. E falando do sono, o sono ele é o nosso regulador natural do humor. A comida, ela regula também o nosso humor. Então, quando fala assim, cara feia para mim é fome, realmente é verdade, né? Aí, quando a pessoa tá feliz, ah, tá apaixonada, e é verdade. Então, não existe sentimentos bons ou ruins. Nossa, até a raiva, até a raiva, todos eles são necessários. Só que eu brinco que os sentimentos, eles têm que estar dentro de potinhos adequados, a raiva, ela nos protege de injustiça. Mas você não pode colocar a raiva num pote de arroz. Olha o tamanho do pote de arroz. Porque se você não tiver autoconhecimento, maturidade, né? São várias coisas. De novo, no multi coisas, né? Se você não tiver maturidade, você vai ficar com raiva de tudo. Né? Então, olha como uma coisa está ligada com a outra, né? Uhum. Então, o, o grande problema das pessoas é que elas falam assim, eu não quero tomar remédio. Mas então... Cuide muitas outras coisas antes. As pessoas demoram muito para procurar ajuda. E muitos falam assim, eu estou com insônia. Mas qual é a sua relação com o celular? Fica lá até meia-noite, uma hora, duas horas. Não vai dar sono mesmo. Porque o cérebro, ele tá entendendo que ele tem que ficar acordado, né? E a longo prazo isso vai trazer problema, né? É.
0: E ainda com luz no olho, uhum. né? Que o olho precisa dessa penumbra, né? É, o, a... Os, esses objetivos atingíveis, né, que, que, que Deus coloca para Elias e, e que são às vezes ajudam, né, nesse processo é, de, de, de lidar com essa com esses sentimentos, né? A própria Organização Mundial da Saúde, né, ela recomenda praticar exercício físico regularmente, né? Inclusive para sua saúde mental, ah, faz bem para o corpo, faz bem para o corpo, mas para a saúde mental, para minha pessoalmente faz muita diferença, né? Alimentação balanceada, falamos sobre isso. Animais de estimação você ter uma responsabilidade, você ter um carinho que, que um, um carinho que vai e que vem. O né? um, um, um peixe não ajuda muito, né? mas um cachorrinho, um gatinho... né? <risos>
2: mas é aquilo, algo que depende de você. Isso. Né? Então, o peixe, é, apesar de não ter a troca, o peixe ainda depende de você para sobreviver. Né? Então, aquilo causa uma certa... Ok, eu preciso estar aqui porque eu preciso que o meu peixe sobreviva, porque eu gosto dele. Né? mas claro né o cachorro sou tenho dois então eu sou, sou fã e eu tenho o meu virar latinha que me faz carinho de volta, né? Uhum.
0: Ter um hobby, né? E a própria Organização Mundial da Saúde, ela estimula a espiritualidade, né? Uhum. Falam de um, de um outro lugar, a partir de um outro prisma, mas a vida espiritual saudável, ela pode ser... Ela faz toda a diferença para isso, né? O Gabriel Negre, né? O marido da, da Amanda, ele falou que do, ele recomendou um livro, né? Para quem quiser entrar mais nesse assunto... É, e pediu para si a morte, o uhum. título do livro, né? Vilibaldo Rupental e Renato Costa, né? Fala sobre personagens da Bíblia que passaram por tristeza profunda, né? Qualquer diagnóstico que a gente fizer aqui, talvez a gente vá cometer uma barbeiragem, mas existem se, pessoas né que enfrentam tristeza, né? A tristeza, ela tá na Bíblia, tem um livro inteiro só sobre lamentações, né? Então, é algo que a gente experimenta também. Vamos para o nosso quarto capítulo, nosso último capítulo de promover saúde mental, as tais das trincheiras, né? É, eu gosto muito de pensar na questão da saúde a partir de algo que eu aprendi com um médico. É, e o médico, que me, ele me ensinou assim, olha, o médico, ele tem três áreas de atuação. É, a cura, a prevenção e a promoção de saúde. Né? Então, a pessoa está lá doente, ele vai lá dar um remédio, faz uma cirurgia, Ok a pessoa pode se prevenir então a vacina né mas também pode promover saúde né todos esses cuidados esses hábitos que me ajudam a ficar longe de uma doença física agora nós vamos falar da parte é, emocional né é, Gisele você é uma profissional treinada super experiente nessa área né é, mas muito engajada na igreja local isso assim é, é, é é um, é um dos, dos plus, assim, que eu pensei, puxa, Gisele, tem que estar tá aqui conversando com a gente. É, vamos olhar agora um pouco para dentro da igreja local, a sua experiência de, de igreja ou uma igreja local em geral. É, como que a, a comunidade pode se tornar uma comunidade terapêutica? Como que a comunidade pode promover saúde? Antes, né, para evitar ou... ou, ou propiciar um ambiente mais saudável para os nossos filhos, para os adolescentes, para os nossos casais.
1: Sabe, Pastor, que a gente olha né, que a igreja ele é um fator de proteção, mas ele pode ser um fator perigoso quando é uma fé fanática. Então, falar de assuntos difíceis, né, como morte, como perdas, como frustrações, como decepções, são assuntos que a gente tem que trazer na igreja. E às vezes a gente vê o discurso do crente e do não-crente, né? O não-crente, você pode tudo o que você quiser. O crente, você pode tudo que você quiser, basta ter fé. É a mesma coisa, coloca um, um, uma centralidade ali no, no ser humano de que ele pode tudo o que ele quiser. E a Bíblia fala que nem todas as coisas convêm. Então, a Bíblia já está avisando, e ó, nem tudo vai dar certo, nem tudo convém, nem tudo é saudável. E, e a gente está vivendo numa cultura onde coloca que o ser humano é a estrela. E se eu sou a estrela, não dá espaço para outra estrela brigar. Então, a, a comunidade, né, a célula, o grupo de oração, trazer assuntos como esses que a gente está trazendo, não espiritualizar tudo. É, porque às vezes tudo a gente está vendo ali o demônio, tudo ali a gente está vendo o diabo, tudo ali a gente, tudo é Deus, ou então pior ainda, né? conta uma história horrorosa e diz, ah, porque Deus sabe o que faz, porque através dessa história, Ele por caminhos diferentes, ele fez isso na minha vida. Deus não estava junto com o abuso, Deus não estava junto em momento algum, com aquela maldade que o ser humano pratica. Então é, é fortalecer que, que a célula, que o grupo, que a igreja, escute o que ela fala estimular a leitura, estimular, é, não, não necessariamente no culto, porque o culto é para o culto, mas trazer profissionais, trazer palestras, trazer leitura, trazer grupos de estudo. E quando a gente fala de promoção, é diferente de prevenção, porque a prevenção ela vai trazer uma palestra, né? uma palestra, uma roda de conversa, alguma coisa assim. A promoção é aquilo que o, o cristão ama fazer, que é comer. Né? churrasco, um passeio, isso é tão gostoso, isso é tão saudável, um momento onde você vai conversar, onde você vai dar risada, você vai ter espaço e acolhimento para dizer que você não está bem. Então, é muito importante entender que em saúde mental é tudo em conjunto. E eu gosto sempre de dar exemplo. Né? Então, por exemplo, você sai na rua de roupa, não adianta colocar só a camiseta. Você tem que colocar tudo, calça, sapato, meia, porque se você sair só de camiseta, nós vamos presos, né? Para dizer que está com roupa, você tem que colocar completo. A parte que me toca, né? Vamos telefonar, vamos perguntar. E a gente percebe que com essa vida corrida, as pessoas falam assim, ah, como é que você está? Ah, eu não estou muito bem, meu cachorrinho está doente. Ah, sabia que meu cachorrinho também está doente? Aí pronto, ninguém escuta mais a história de ninguém. Porque está todo mundo tão apavorado, preocupado em ouvir a própria história e não a história do outro. É, essa semana que a gente estava dando supervisão para as alunas, a gente até falou né, que existe tanto curso para aprender a falar, mas cadê o curso para aprender a ouvir?
0: E a nossa capacidade instalada de audição é o dobro do que de falar, é. né? a gente tem duas...
1: E, e isso a gente está perdendo. E tem diferença, né? Você, ah, eu sou meio psicólogo porque eu também gosto de falar e gosto de ouvir. Não. A escuta é do ser humano. A diferença é que a escuta técnica, aquela que aprende em faculdade, é do psicólogo. É diferente. É diferente o aconselhamento espiritual, é diferente a psicoterapia, é diferente você desabafar com o seu amigo. Né? Ah, eu faço terapia, desabafo lá no bar. Não. Além de você estar piorando o teu sofrimento, isso é desabafo, isso não é psicoterapia. É, tem uma figurinha que roda na internet, né, da pessoa falando, tudo enrolado, né, escrito desabafo. E aí mostra a psicoterapia, o fiozinho saindo certinho. É diferente, porque na psicoterapia você vai trabalhar essa escuta e na igreja, o que, que a gente pode trabalhar com as pessoas? O respeito, a empatia, porque quando fala em empatia, você se colocar no lugar do outro, isso está errado, não tem como eu me colocar no teu lugar. Porque se eu me colocar no teu lugar, serei eu. Então, a empatia é muito mais do que isso. É ouvir com respeito e sem julgamento o que você está me trazendo e eu tentar entender a sua linha de raciocínio. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que assiste, com o que lê. Tem muita coisa errada, escrita. Então, é levar conhecimento, porque aí pouco a pouco você vai mudando essa cultura. Esse ano eu vou completar 20 anos que eu me formei. Então, há 20 anos atrás, eu escutei tudo que vocês possam imaginar, contrário ao cuidado com a saúde mental. E principalmente pelo fato de eu ter escolhido fazer psicologia, sendo cristã. Uhum. né? Hoje, graças a Deus, isso não tem mais. Mas a gente ainda tem ainda um pouco de preconceito. Né? Já sabemos que a depressão é doença, mas não eu. <risos> não é eu não, para o outro. Né? Para o outro. Mas a gente está melhorando. É. Né? Só de ter um espaço como esse para a gente poder discutir, de que muitas vezes não vai ter o que você falar para outra pessoa. Só o fato de você escutar, você já ajuda aquela pessoa a sentir amada, a sentir respeitada. Porém... É, leia a respeito que depressão não é a mesma coisa de estar chateado. Né? Perguntem essas coisas para a pessoa e incentive essa pessoa a buscar ajuda. Nunca fale para essa pessoa, pare o teu remédio, faça isso ou faça aquilo, porque isso é perigoso.
0: É. É, e aquela aquela resposta, né? eu sei o que você está passando. né? É, eu, eu, quem, <risos> quem, quem nunca né? esteve numa situação de luto, está lá se despedindo de alguém... É, e a pessoa chega lá para você e fala, eu sei o que está passando, né?
1: Não, não sabe. Não sabe,
0: não sabe, né? Então, não diga isso, ouça, né? Que é tão, é tão rápido na nossa forma de dialogar, a pessoa falar assim, puxa, acabei de ser mandado embora, não sei o que fazer. Ah, 2012, eu também fui demitido, eu sei o que está passando. Tá, você já... já é, é, o meu problema é hoje, o teu foi dez 10 anos atrás, né? Então, ouça, como é que você está se sentindo, como é que eu posso te ajudar... Como é que né, isso tem a ver com... A, afetou tua autoestima, enfim, né? Ouça, esteja lá para a pessoa, né? Quando eu dou aula de aconselhamento, eu, eu insisto muito nesse ponto. Quando você está oficialmente aconselhando alguém, você está lá para ela. Ela não está lá para você. Você está lá para ela. E você vai ouvir. E se você tiver curiosidade de alguma coisa que você não entendeu, não pergunte. Você não precisa saber. A não ser que seja uma informação que vai te ajudar a construir alguma coisa na hora do aconselhamento. Mas você, a pessoa não está lá para você, você está lá para ela. Então, se alguém chegar para você e precisar desse desabafo, né, que era aquele terceiro ponto ali de Deus com Elias, deixa desabafar. E dá corda. né? Como é que você está se sentindo? Deixa a pessoa... Ah, não, eu preciso cortar o mal pela raiz. Não, deixa a pessoa colocar para fora. né?
2: Existe a, a frase clássica que é psicoterapia, conhecida como... E como você está se sentindo? e com isso fez é mais você a respeito sentir. né é Olha. exatamente né realmente são são clichês da psicoterapia mas que dão uma corda para a pessoa trabalhar e falar e, e às vezes é, né a fala traz cura né então às vezes a pessoa já vai trabalhando aquilo e pensando né você perguntar o que que teu trabalho significava para você hum, era muito mais que um trabalho
0: tem um amigo que ele fala que é, para você nunca terminar uma conversa é dois aham uhum e um porquê. Né? <risos> então a pessoa está falando assim, aham, uhum, aham, uhum, mas porquê? Né? E aí você, né, você pode e, e ajuda a pessoa a, a colocar para fora, falar faz bem, né? É, mas nós temos mais trincheiras, né? Nós falamos da trincheira da família, a importância da família, saber da, das fases que vem, entender seus filhos, conhecer as, o que é ser um adolescente hoje, o que é ser um recém-casado hoje, enfim. A trincheira da igreja, né? A segunda trincheira. É, mas a sociedade também está se organizando, né? Tem muito para fazer? Tem. O Brasil está avançado nesse ponto? Aparentemente não. Estamos caminhando, mas... É, Amanda, como, o que, que você tem visto da sociedade, como que a gente pode, o que, que a gente tem de útil na sociedade hoje é, para a gente promover saúde mental, para pessoas que querem ajuda, estão nos assistindo aí, o que, que eu faço, com quem que eu falo, o, que, que, você, o que, que você tem de recomendação nesse sentido para nós?
2: Ótimo. Então, na sociedade, hoje a gente tem a, as promoções de saúde, né? Igual a Gisele falou que são os eventos, então tem muita corrida em prol da, da saúde mental. Tem muitos eventos que são voltados para falar sobre esse assunto, né? É, nós temos, sim, o setembro amarelo, que é diretamente a, relacionado ao suicídio, à prevenção do suicídio, mas nós temos também o janeiro branco, que fala sobre saúde mental como um todo, né, então nós temos aí esses dois meses que são as, é, os eventos, as promoções são voltadas para isso, né, então aí nós já temos é, uma parte, um papel da sociedade que está tentando, né, o Brasil está atrasado, mas ele está tentando, a gente está vendo, né, é, e a gente tem também, para quem está passando por isso, nós temos algumas opções ali, né? Então, a gente tem o CVV, que é o DISC 181, 181, é, que é uma central que vai ouvir e fazer esse acolhimento inicial. Então, para aquela pessoa que não tem a rede de apoio, quando você pergunta quem você pode contar, quem pode te ajudar, não tenho ninguém à minha volta, né? Tem esse, essa central, que são pessoas que estão com a escuta qualificada, né? Eles têm o treinamento para ouvir. Tem também o Instituto Vitaleri, eu estava vendo até o Instagram, eles têm um site que tem vários cursos para quem quer ajudar nessa área, para quem é profissional, para quem não é profissional, para quem está passando por isso, sobreviventes, né? Ele, é, ele abrange muito, ele é bem completo, é Link muito tá legal. aqui na descrição o link está na descrição, nós temos as clínicas escolas, então aqui em Curitiba nós temos várias é, faculdades, né, a Gisele é até é, responsável pela, pela clínica escola da Fidelis, nós temos a Pequeno Príncipe, nós temos a Federal, nós temos a PUC, nós temos a UP, todas essas universidades, principalmente né? as maiores aí com certeza, tem a clínica escola que são alunos, da área de psicologia que estão é, com supervisão, né? Então, não é um aluno atendendo sozinho, ele faz a supervisão ali no mínimo semanal, é, que eles têm valores mais acessíveis, né? Então, algumas universidades têm o valor, é, a clínica é gratuita, algumas têm o valor ali simbólico, né? De, varia ali de R$ 1 a R$ reais, né? O valor da sessão. Inclusive, também, a... O neuropsicólogo que faz essa parte toda da testagem de diagnósticos, né, que tá tão comum hoje. Então, também tem em clínicas escola é, esse atendimento. É, e, principalmente, o que a gente pode fazer é falar sobre isso, né? São espaços como esse que a gente pode trazer esse assunto à tona. E eu, como psicóloga, minha experiência é que estudar os, o, a Bíblia e os personagens bíblicos que passaram por momentos de tristeza profunda, não necessariamente, né? Não, não podemos fazer o diagnóstico aqui, mas isso atrai muito. Falar sobre isso, pesquisar, estudar, né? Então, é, ir atrás dos livros, né? Que a gente tem hoje atrás de sites, prestar atenção no que você segue nas redes sociais, né? Tem tanta coisa boa nas redes sociais que são pro canais que vão trazer informação, né, fugir do, do superficial, né, o Vitaleri tem o, a página no Instagram, a página da Gisele traz muito conteúdo que vai ajudar com certeza a lidar com esses assuntos, trazer mais informação e conhecimento.
0: Arroba acolher psico lutos, é, né. A gente então, agradece dessa, aí, segue né?
1: E tem outros lugares também, né, tem a Unidade Básica de Saúde, que é a Isso. porta de entrada, né, e aí lá eles vão fazer a triagem, vão encaminhar para CAPS CAPES, por exemplo, né, uhum. que é a Centro de Atenção Psicossocial, que é um local que eu já trabalhei, que é um programa federal para transtornos mentais mais graves, né, e dentro de, desse CAPES ainda tem as subdivisões, né, tem CAPES AD, que é para álcool e droga, tem CAPES infantil, que é para transtorno mental infantil, e tem o CAPES simples, que é para transtornos mentais, né, que é para adultos, é... Aí fala assim, ah, mas a fila de espera é muito grande, tá? Na Constituição fala que é o direito do cidadão ter acesso à saúde. Né? Eu já, na cidade que eu morava, eu fazia parte do Conselho Municipal de Saúde representando o Conselho de Psicologia, né? As pessoas, elas não sabem os direitos que elas têm. Né? Então, tá demorando muito a consulta, é criança, entra em contato com o Conselho Tutelar, que o Conselho Tutelar aperta lá que eles vão arrumar uma vaga. Você é adulto, você pode fazer a reclamação no Conselho de Saúde, como também pode levar isso para o Ministério Público. Rapidinho o povo <risos> se mexe. Né? E quando a gente fala do CVV, né, o CVV não é tratamento. E, às vezes, a gente vê serviços públicos indicando o CVV como se fosse tratamento. É um, ali um apoio emergencial, mas não é um tratamento. Uhum. Né? E, ali, só para a gente diferenciar o setembro amarelo do janeiro branco, como a, a Amanda falou, né, que é, o janeiro branco é como um todo, é nesse momento que a gente fala da importância da socialização, das habilidades sociais, de ter amizade, de passear, de se alimentar bem, dormir. É nesse momento. O Setembro Amarelo, a campanha é específica da prevenção do suicídio. Então, não vai adiantar você abraçar a pessoa só. Né? É abraçar e já levando ela para o tratamento. Porque quando chega nesse nível, precisa de acompanhamento profissional. Uhum. Né? Então, é entender sempre, que eu acho que assim que é a minha, meu desejo né, que essa conversa fique. Né? Que em saúde mental não é nada feito de forma isolada. Nós precisamos trabalhar em união. Nenhum ali é melhor do que o outro. Tá tudo junto e misturado. Perfeição é só lá no céu. Exato. E, e ressaltar
2: também que a parte de o incentivo à busca da medicação não é o fim do mundo. Você tomar remédio não é o fim do mundo. Você tomar remédio é o início do fim, né? É o início do, da melhora. É o início é o suficiente para tirar você do buraco, uhum. né? Remédio não é só para o louco. Remédio não é só para o pior caso. É, extremo, né? Não é só quem está extremamente mal sem esperança que vai para o CAPS, uhum. né? Não é só quem precisa, não tem outra opção que vai atrás do remédio. O remédio, ele é um instrumento para te dar energia para você se tirar desse
1: buraco que foi, a, foi formando. Eu e é legal uso. você ter falado a respeito de, de remédio, porque às vezes a pessoa fala assim, não, mas um chazinho não serve? <risos> e eu ri um dia na farmácia, porque estava assim no caixa escrito assim, para ansiedade leve. Aí eu ri por quê? Porque a maioria das pessoas não sabe nem o que, que é ansiedade, muito menos quando que ela é leve e quando que ela é grave. E aí a pessoa fica se automedicando ali. E dependendo do chazinho, da quantidade que você toma aquele chazinho pode virar um veneno. E o remédio prescrito pelo psiquiatra é para tua casa causa ali necessária, né? Então, tudo, tudo, tudo pode ser resolvido de uma forma mais saudável se a gente diminuir o preconceito e ir atrás de conhecimento, né? É.
0: Eu, nessas horas, eu uso o exemplo da insônia, né? Eu lembro da minha adolescência, eu tinha períodos de insônia muito, assim, muito, eu ficava muito preocupado com aquilo e eu já ia para cama desesperado se eu ia conseguir dormir aquela noite ou não e o que que acontecia eu não dormia né é, não tomava remédio não tomei remédio naquela época para isso mas é, a pessoa que sofre de insônia, imaginando que seja uma insônia sem nenhuma outra causa, né? poder dormir duas ou três noites seguidas com a ajuda de um remédio, faz, dá, é isso que você falou, Amanda, né? ajuda a dar essa volta, né? e aí ah, dormiu duas três noites seguidas, o humor melhora, e lá para frente, né? com acompanhamento médico, esse remédio vai ser tirado, e pode ser um remédio é, isso vale para... Né? comecei perguntando, né, crente pega a gripe, não vai tomar remédio para gripe? Né? Não vai no dentista curar uma cárie? Né? Então, sempre com acompanhamento, é, profissionais né, na área da psicologia, hoje é, o mundo evangélico já está bem mais aberto para isso, né? então é, são profissionais que tocam a alma, então vai com cuidado com quem você vai se aconselhar, com quem você vai se, se tratar, é, mas tem muita gente boa aí, né? tem muita referência, vai com alguém com referência, alguém que vai tocar na tua alma, né? É, é, é algo, assim, muito delicado, né? Eu não preciso que o mecânico do meu carro seja crente para fazer um bom serviço. Mas, para tocar na minha alma, é melhor que ele tenha a mesma construção de fé que eu.
2: É, e é só ressaltando que é importante o acompanhamento médico para o início do tratamento medicamentoso e para o final. Né? nada de, ah, eu decidi que eu tô bem, então eu vou parar de tomar porque eu não preciso mais
0: poderíamos contar várias histórias de alguém que começou bem, né, e acho agora tô curado às vezes até porque alguém orou por isso, ou porque a pessoa está sentindo bem, e esse processo de desmame, né, eventualmente de um remédio ele é bem, precisa ser bem acompanhado foi muito legal conversar com vocês, esse tempo passou voando eu achei que eu sabia sobre o assunto aprendi mais algumas coisas aqui é, muito, muito bom. Obrigado pela presença, Gisele. Obrigado, Amanda. Obrigado você que nos acompanhou, você que interagiu aí nas redes sociais. É, foi muito legal estar aqui. É, é um assunto que precisa ser divulgado. Se você gostou disso aqui, manda é, manda esse link adiante para que mais pessoas é, vejam sobre isso e inter continuem interagindo conosco. É, nós já temos um tema muito legal para o mês que vem. Convidados bem especiais, um livro bacana. é é surpresa aí, mas fiquem de olho. Ano mês que vem a gente tem mais um podcast aqui. Obrigado, pessoal da técnica aí. Samuel, obrigado por estar nos acompanhando. grande abraço para vocês.
2: Obrigada.